0: Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Saatnya kita akan mendengar firman Tuhan Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu Bapak di dalam sorga saatnya kami mau mendengar firmanmu Tuhan Roh Kudus tolong kami untuk kami bisa mengerti memahami apa yang kami dengar Kalau kami mengerti, kalau kami memahami Maka itu jauh memudahkan kami untuk menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firmanmu Tuhan Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin Saudara, hari ini kita akan belajar tentang satu hal Bahwa di dalam kehidupan kekristenan kita Seringkali kita berpikir bahwa kita sudah ada di jalur yang benar Seringkali kita merasa bahkan yakin Kita sudah ada di track yang benar di dalam mengikut Tuhan Yesus Kristus Namun sesungguhnya ada kemungkinan Kita berada di jalur yang salah Betul Bapak Ibu? Saat ini sedang tren yang namanya OTG Saudara tahu OTG apa? Orang tanpa gejala Kita berpikir, kita mengikut Tuhan, Tuhan setiap minggu saya beribadah, bahkan saya melayani Tuhan. Apakah benar demikian saudara? Nah hari ini kita akan mengevaluasi kehidupan kekristenan kita. Mari sama-sama kita akan buka dari Injil Lukas pasal 15 ayat yang ke-11 sampai dengan 22 terlebih. dahulu Lukas pasal 15 ayat yang ke-11 sampai dengan 22 saudara bisa membuka Alkitab saudara maupun Alkitab saudara saya akan bacakan demikian firman Tuhan Yesus berkata lagi ada seorang mempunyai dua anak laki-laki kata yang bungsu kepada ayahnya Bapa. Berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu diantara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu. Dan ia pun mulai melarat Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya Lalu ia menyadari keadaannya Katanya Betapa banyaknya orang upahan Bapakku <tuh> yang berlimpah-limpah makanannya tetapi aku di sini mati kelaparan ayat 18 aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya bapak aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. aku tidak layak lagi disebutkan anak bapak jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ayat 21, kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Tetapi, Ayat itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Saudara, kalau mau dikasih tema, bolehlah tema judul kita hari ini adalah Mengevaluasi kehidupan kekristenan kita saudara. Kita akan belajar paling tidak dari anak yang, sul, uh, yang bungsu dan kalau waktunya cukup kita akan lanjut kepada anak yang sulung. Mari kita akan mulai uh, membedah satu persatu. Saudara kalau misalnya di dalam rumah saudara ketika sedang dinner, sedang makan bersama tiba-tiba ada salah seorang anak saudara Meminta warisan kepada saudara Selaku orang tua Bagaimana Perasaan saudara Sebagai orang tua Pak Aku minta warisan Amin saudara nah, Ada ciri-ciri Ada indikasi-indikasi Mengapa Anak bungsu ini bisa Terhilang Dan sampai Anak bungsu ini pergi jauh, ternyata melalui tahapan-tahapan tertentu. Ada proses-proses yang dilalui. Yang pertama saya melihat saya mencatat adalah bahwa sang anak, yaitu si bungsu, dia mulai tidak menghormati orang tuanya. Betul, saudara? Kalau menghormati orang tuanya, tentu. dia tidak akan meminta warisan selagi orang tuanya itu hidup. Dan menurut saudara, apakah pertama kali meminta warisan, sang anak langsung disetujui permintaan warisannya? Menurut saudara, saya merasa ada beberapa kali ada kemungkinan sang anak merengek-rengek minta warisan. Betul ya Bapak Ibu? Singkat cerita akhirnya diberikanlah warisan Berarti ciri yang pertama sebagai indikasi seorang Kristen itu terhilang Maka tahap pertama yang dialami adalah dia mulai tidak menghormati bapa. Hati-hati saudara indikasi pertama adalah ketika kita mulai tidak menghormati Tuhan Ketika kita mulai tidak menghormati Bapa di sorga Maka itu indikasi Kita bisa menjadi anak yang terhilang Bukan kebetulan Bulan ini adalah Bulan ulang tahun gereja kita GBI Rock Pluit Yang ke-10 Satu dekade Tuhan sudah pimpin Sertai perjalanan kehidupan GBI Rock Pluit Dan sang anak Si bungsu maupun si sulung Itu bukan saja menggambarkan seorang Kristen Tetapi juga saudara bisa menggambarkan hamba Tuhan Betul? Bisa juga menggambarkan yang lebih besar lagi Yaitu gereja Tuhan Momen yang baik ini adalah sekaligus nanti bisa menjadi momen evaluasi bagi kita. Bagi para pelayan Tuhan di GBI Rock Pluit. Adakah kita sudah ada di track yang benar di dalam melayani Tuhan? Atau justru sebaliknya gereja kita menjadi GTG yaitu gereja tanpa gejala. Seolah-olah melayani Tuhan tetapi sesungguhnya sudah terjangkit, sudah terindikasi. Menjadi gereja yang terhilang Berarti ciri yang pertama adalah Sang anak mulai tidak menghormati orang tua bapaknya Hati-hati saudara Ciri yang kedua adalah Ketika sang anak meminta warisan Warisan itu untuk dipakai berfoya-foya meninggalkan rumah warisan dipakai tidak mungkin di rumah betul-saudara warisan dipakai untuk kegiatan di luar rumah berarti di sini ciri yang kedua adalah bahwa sang anak si bungsu itu mulai tidak betah tinggal di rumah tidak kerasan tinggal di rumah mulai tidak mau mendekat dengan Bapa. Hati-hati Saudara, kehidupan kekristenan kita. Gereja Tuhan hati-hati ketika mulai tidak betah, tidak mau intim dengan Bapa di surga, tidak mau intim dengan Tuhan. Hati-hati. Jangan-jangan kita mulai terindikasi meninggalkan Tuhan. Amin. Berarti ciri yang pertama tadi apa? Mulai tidak menghormati Bapak. Yang kedua, mulai tidak betah tinggal di hadirat Tuhan. Bahasa yang sekarang mungkin mulai tidak mau saat teduh. Amin saudara, kita bisa introspeksi diri kita. Kita bisa mengevaluasi kehidupan kekristenan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga yang kita bisa pelajari dari si Bungsu adalah ketika dia meminta warisan, dia pasti memiliki satu daya tarik, dia pasti memiliki satu alasan mengapa dia meminta warisan selagi ayahnya hidup. Untuk dipakai itu apa saudara? Untuk dipakai bersenang-senang, untuk dipakai berfoya-foya, untuk dipakai menikmati kenikmatan dunia, untuk dipakai menikmati keinginan daging. Alkitab bilang, 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuan hidup, bukanlah berasal dari Bapak, melainkan dari dunia. Berarti ciri yang ketiga adalah Si bungsu mulai lebih mencintai dunia Mulai lebih mencintai keinginan daging Keinginan mata dan keangkuhan hidup Kita bisa belajar yang ketiga ciri ini adalah Ketika kita mulai tertarik kepada keinginan dunia saudara Hati-hati Jangan sampai kita menjadi anak Tuhan yang terhilang. Demikian pula GBI Rock Pluit. Ketika kita mulai lebih tertarik kepada dunia, hati-hati. Walaupun kehidupan ibadah kita seolah-olah kita beribadah. Tetapi sesungguhnya kita lebih tertarik kepada keinginan dunia. Amin. Itu yang ketiga. Kita ulang. Yang pertama apa saudara? Saudara. mulai tidak menghormati Bapak yang kedua apa mulai tidak betah tinggal di rumah Bapak yang ketiga mulai mencintai keinginan daging yang keempat sekarang saudara kalau keinginan daging kita lebih menonjol maka konsekuensinya, saudara, kehidupan kita lebih cenderung menjadi hidup yang tidak sederhana lagi. betul, saudara? atau kita menjadi lebih hidup berfoya-foya. kita lanjutkan. berarti yang keempat adalah hidup mulai berfoya. Foya. Kita bilang warisannya dipakai untuk hidup berfoya-foya. Setelah hidup berfoya-foya, saudara, apalagi yang dilakukan oleh si bungsu, dia habiskan harta warisan itu sampai dia tidak memikirkan masa depan. Betul? Saudara tahukah saudara? Orang Kristen yang sehat saudara, Adalah orang Kristen Yang memikirkan Masa depan Betul? Memikirkan masa depan Masa depan kehidupan orang Kristen Itu apa saudara? Hidup kekekalan Yang pertama tadi Mulai tidak menghormati orang tua Yang kedua Mulai tidak betah Saat edu, yang ketiga, mulai mencintai keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Yang keempat, mulai hidup foya-foya. Yang kelima, mulai tidak memikirkan masa depan. Yang keenam, saudara, sang anak si Bungsu menjual seluruh warisannya. Hanya untuk kesenangannya saja Tahukah saudara Kehidupan kekristenan kita Ketika kita mulai Menjual Harta rohani Untuk kenikmatan dunia Orang yang mulai Lebih mencintai Keinginan daging Maka Di sisi yang lain Keinginan rohnya mulai padam. Betul? Keinginan rohani bersedia ditukar dengan keinginan daging. Dan inilah yang terjadi oleh si bungsu saudara. Itu ciri yang keenam. Dan ciri yang ketujuh saudara dari si bungsu sekaligus mengevaluasi hidup kekristenan kita. Bahwa Orang yang terhilang, maka hidupnya tidak berkualitas lagi, kurang berkualitas. Hidupnya menjadi lebih rendah. Dalam kisah perempamaan ini adalah hidup sang anak lebih rendah dari babi. Tidak ada harganya. Amin saudara. Kalau kita perhatikan, orang Kristen yang terhilang, yang menjauh dari Tuhan, maka kualitas hidupnya menjadi turun. Dan ini bisa mengevaluasi kehidupan kekristenan kita. Adakah kualitas hidup kekristenan kita naik atau turun? Kalau turun, hati-hati Bapak Ibu. Amin. Jadi ada tujuh, yang pertama tadi apa? Mulai tidak menghormati Bapak Yang kedua mulai tidak betah tinggal di rumah Bapak Yang ketiga mulai mencintai keinginan daging atau kenikmatan dunia Yang keempat mulai hidup berfoya-foya tidak hidup sederhana Yang kelima mulai tidak memikirkan masa depan Yang keenam, menjual harta rohani untuk kenikmatan dunia. Dan yang ketujuh, kualitas hidupnya lebih rendah. Saudara, setelah si Bungsu mengalami hal-hal demikian, akhirnya si Bungsu mulai menyadari keadaannya. Saya memperhatikan Bapak Ibu ketika seorang anak Tuhan mulai meninggalkan Tuhan Sekian lama mungkin dia kecewa, sekian lama dia meninggalkan Tuhan Pada satu titik dia mulai menyadari keadanya Dan saya memperhatikan, saya sering mengamati Selalu saja Tuhan ingin menarik Orang tersebut kembali kepadanya Saudara perhatikan Ketika ada seseorang yang sedang terpuluk Yang sedang jatuh Saya sering menanyakan You Kristen You pernah mendengar berita tentang Kristus Iya betul Bahkan saya dulu sekolah Kristen Bahkan saya sudah dibaptis Tapi kenapa meninggalkan Tuhan Iya karena saya kecewa blah, 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 blah. Tetapi artinya adalah Bahwa Sesulit apapun kondisi anak Tuhan yang pernah mendengar berita tentang Injil, Tuhan pasti berusaha menarik orang tersebut kembali kepada Bapak. Dia bisa pakai orang lain, dia bisa pakai media yang lain. Hayo kembali lagi. Demikian pula yang terjadi dengan si Bungsu. Si Bungsu mulai menyadari keadaannya. dikatakan bukan saja menyadari keadaannya ayat yang ke-17 kita bisa baca Lukas 15 ayat yang ke-17 lalu ia menyadari keadaannya katanya betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya tetapi aku di sini mati kelaparan yang pertama adalah Si bungsu mulai menyadari. Langkah berikutnya ketika kita mulai terindikasi tujuh gejala tersebut, saudara. Kita harus secepatnya menyadari keadaan kita, saudara. Setelah menyadari, ayat 18, aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, bapa. Aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Bukan saja menyadari, tetapi si anak mulai bangkit dan mulai pergi kepada Bapanya. Berarti di sini ada yang namanya pertobatan Bapak Ibu. Ketika kita mulai terindikasi menjadi anak yang terhilang. Ayo kita harus mulai menyadari keadaan kita saudara. Kita mulai bangkit, kita mulai bertobat. Singkat cerita, ayat 20 maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh ayahnya telah melihat Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Amin, saudara. Mulai bertobat, mulai minta ampun. Si bungsu mulai senang, saudara. Apakah cukup sampai di situ, saudara? Menurut saudara, mari. Ini hal yang penting. Saudara. Ada orang yang bertanya, "Pak, dari mana saya bisa tahu bahwa Tuhan mengampuni saya?" Dari mana? Dari mana saya bisa tahu bahwa saya sudah diselamatkan? Mari Saudara. Saya ajak setiap kita coba Memikirkan hal ini. Hari pertama si bungsu tinggal di rumah bapaknya. Jadi katakan hari ini sampai si bungsu minta ampun bertobat dan kemudian dipeluk oleh sang bapak. Menurut saudara hari pertama yaitu besok paginya. Menurut saudara, sikap si bungsu berubah atau tidak? Ayo saudara, yang di rumah saudara juga bisa memikirkan hal ini. Menurut saudara, besok paginya ketika bangun, sikap si bungsu itu berubah atau masih sama sebelum dia meninggalkan Rumah bapaknya okay. Saya yakin Si bungsu Pasti Berubah sifatnya Amin Bagaimana Dia bisa berubah Sikapnya Mengapa dia bisa berubah Sikapnya saudara Saudara tahu jawabannya Karena si bungsu yakin sudah diampuni oleh bapaknya. Amin saudara. Kalau begitu saudara, dari mana saya bisa tahu bahwa saya sudah diselamatkan, bahwa saya sudah diampuni. Yaitu dari perubahan sikap hidup Saudara dan saya, amin Ketika kita percaya Yesus Kristus adalah Tuhan Untuk memperoleh keselamatan adalah bukan saja percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Diawali dengan pertobatan Bapak Ibu Pertobat, percaya, menerima Tuhan Yesus Kristus. Menjadi Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Diawali dengan pertobatan. Tetapi seringkali kita mengabaikan kata pertobatan. Ketika kita menginjili percaya kepada Kristus. Tetapi tidak diberitahu tentang pertobatan. Padahal kunci masuk diselamatkan adalah pertobatan. Percaya menerima Kristus. Satu paket saudara. Amen. Oke. Nah. Hari pertama si bungsu bangun. Maka sikap dia berubah. Kalau begitu saudara. Kehidupan kekristenan kita. Setelah kita bertobat. Percaya menerima Tuhan Yesus Kristus. Apakah kita mengalami perubahan? Saudara. Si bungsu mengalami perubahan karena dia sudah diampuni. Dan ekspresi dari dia diampuni adalah dia tidak melakukan hal-hal yang dulu dia pernah lakukan. Demikian pula kita sebagai orang Kristen. Ekspresi kita diselamatkan, ekspresi kita diampuni adalah kita tidak melakukan hal-hal yang dulu Kita pernah lakukan Kita tidak melakukan lagi dosa yang dulu kita pernah lakukan Amin Kita belajar dari si bungsu Dari tujuh gejala itu tersebut Kemudian dia mulai menyadari Dia bertobat dan dia mulai berubah sikapnya Orang Kristen saudara yang tidak terhilang setelah bertobat percaya terima Tuhan Yesus, dia mulai berubah dan dia juga mulai berbuah saudara. Betul saudara? Berarti supaya kita tidak terhilang Bapak Ibu, sadari bertobat. percaya terima Tuhan Yesus berubah dan berbuang itu dari sisi si bungsu saudara sekarang kita akan belajar dari anak sulung saya akan bacakan dari mulai ayat yang ke23 saudara 23 dan sebentar saudara 25 maaf Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembeli anak Tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia Tetapi ia menjawab ayahnya katanya Telah bertahun-tahun aku melayani bapak Dan belum pernah aku melanggar perintah bapak Tetapi kepadaku belum pernah bapak memberikan seekor anak kambing Untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku Tetapi baru saja datang anak bapak yang telah memboroskan harta kekayaan bapak Bersama-sama dengan pelacur-pelacur maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia kata ayahnya kepadanya anakku engkau telah engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali ia telah hilang dan didapat kembali saudara si bungsu si sulung ternyata memiliki indikasi dia pun bisa terhilang, Saudara. Apa indikasinya itu? Yang pertama adalah kalau kita perhatikan menurut Saudara mengapa si sulung tidak mau masuk ke dalam, Saudara? Saudara pernah berpikirkah? Kenapa dia tidak mau masuk ke dalam rumah? Iya betul saudara Karena salah satu sifatnya adalah Sisulung Iri hati Saudara Mengapa Iri hati Dijelaskan Bapak si Telah melakukan hal-hal yang memalukan Telah meminta warisan Selagi Bapak hidup Kemudian dia pergi Ke negeri yang jauh menghabiskan warisan itu Dan dia balik ke rumah, lalu bapak menerima dia, kemudian bapak mengadakan pesta buat si bungsu. Sedangkan saya sudah bertahun-tahun tinggal di rumah ini, tetapi bapak belum pernah menyembelih seekor lembut tambun bagiku berpesta dengan sahabat-sahabatku. Ternyata saudara, salah satu indikasi yang kita belajar dari susulung adalah, hati. Mungkin kita berpikir ada sesama anak Tuhan yang dulu terhilang apalagi kalau anak Tuhan tersebut adalah yang pernah menyakiti kita saudara. Lalu di Tuhan dia bertobat menerima Tuhan Yesus kemudian dia berubah. Lalu kita berpikir saya kita timbul iri hati saudara tahukah saudara iri hati itu adalah salah satu indikasi kita bisa terhilang saudara dan saudara dari teman atau sahabat dari iri hati itu adalah yang kedua tidak mengasihi saudara Antara iri hati dan tidak mengasihi Itu padanannya saudara Dengan bahasa yang saklek adalah Orang yang tidak mengasihi Dia bisa membenci Walaupun Alkitab tidak mengatakan Bahwa si sulung membenci adiknya Tetapi si sulung Kurang mengasihi sang adik Berarti yang ke delapan, Saudara, indikasi anak Tuhan bisa terhilang ketika dia memiliki iri hati dengan sesama anak Tuhan yang lain. Bagaimana dengan kehidupan kekristenan kita? Apakah kita memiliki iri hati, Saudara? Kita tidak mengasihi orang lain? Hati-hati ketika kita memiliki sifat seperti begitu. Maka jangan sampai kita menjadi Terhilang saudara Berarti ada dua hal Ada sembilan hal yang bisa kita Pelajari mengenai Indikasi atau ciri-ciri Dari anak yang terhilang Saudara masih ingat yang pertama apa Kita belajar dari Si bungsu mulai tidak menghormati Bapak Kemudian yang kedua Mulai tidak betah Di rumah Bapak Mulai tidak bersaat teduh Membaca firman Kemudian yang ketiga apa saudara? Mulai lebih mencintai dunia, keinginan daging. Hati-hati saudara. Kemudian juga yang keempat, mulai hidup tidak sederhana. Mulai hidup berfoya-foya. Mulai tidak memikirkan masa depan. Sebagai anak Tuhan kita harus memikirkan masa depan, yaitu bahwa masa depan kehidupan anak Tuhan adalah kekekalan. Kita punya fokus Kehidupan saudara Kemudian Ayat ke enam indikasinya lagi yang lain adalah Mulai Menjual harta rohani Untuk keinginan daging Kenikmatan dunia saudara Lalu Semakin tertinggal Semakin jauh dari Tuhan Maka hidup kerohanian kita Semakin merosot saudara. Itu hal yang ketujuh Lalu yang kedelapan Kita mulai Iri hati dengan sesama kita, saudara. Sehingga yang kesembilan kita mulai tidak mengasihi sesama. Padahal sifat bapa adalah mengasihi. Sekalipun sudah dikecewakan oleh si bungsu, tetapi si bapa tetap mengasihi. Bagaimana dengan kita, saudara? Yang Tuhan mau adalah kita semua Jangan sampai kita menjadi anak yang terhilang Sebagai gereja, sebagai bahan evaluasi kita Mari kita mengevaluasi kehidupan gereja kita selama 10 tahun ini Jangan sampai kita menjadi gereja yang terhilang Kita harus semakin mengekspresikan kasih Bapa kepada sesama saudara Amin Demikianlah firman Tuhan, saya sungguh berharap Kita semua bisa mengerti, memahami firman Tuhan ini. Masuk ke dalam hati kita, kita mengerti dan kita melakukan apa yang kita mengerti ini. Saya sungguh berharap kalau ada hal-hal yang bisa diperbaiki, ayo kita perbaiki. Bahkan kalau ada hal-hal yang harus kita bertobat, kita harus bertobat Bapak Ibu. Setuju? Kita harus bertobat. Kalau sekiranya kita terindikasi hal-hal yang disebutkan di atas tadi Demikian firman Tuhan ini Kita berdoa Bapak Ibu Bapak di dalam sorga terima kasih buat firman Tuhan Yang mengingatkan, menguatkan, meneguhkan, bahkan menegur setiap kami Tuhan Yang Tuhan mau kami semua menjadi anak-anak Tuhan yang berkualitas Tuhan Bukan menjadi anak Tuhan yang terhilang Menterikan firman-Mu dalam hati setiap kami Tuhan Beri kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu ini Tuhan Sebentar kami memasuk masuk dalam perjamuan kudus Tuhan Mohon sucikan, kuduskan, layakan, tahirkan setiap kami Tuhan Supaya kami bisa makan dan minum dengan cara yang benar Tuhan Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa Amin Kita akan masuk dalam perjamuan kudus Sudara bisa siapkan roti dan anggur. Sudah saudara? mari kita angkat roti kita. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepada kamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya Ia memecah-mecahkannya dan berkata Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku Saudara dikasihi Tuhan Seperti roti yang dipecah-pecahkan ini Demikianlah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan untuk menebus menyelamatkan kita saudara. Apakah saudara percaya bahwa roti ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Amin. Silakan makan dalam nama Kristus. Amin. Pak Tuhan. Terima kasih. Kita angkat cawan kita saudara. Demikian pula ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, Seperti cawan yang tercurah ini, anggur yang tercurah ini. Demikianlah darah Kristus yang tercurah untuk menyelamatkan kita semua. Apakah saudara percaya bahwa cawan pengucapan syukur ini yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan ucapkan syukur saudara. Terima kasih Tuhan, Bapa terima kasih buat pengorbanan Tuhan Yesus bagi kami semua Terima kasih kami sudah ditebus diselamatkan Terima kasih buat anugerah keselamatan ini Tuhan Ajar kami Tuhan untuk menghargai menjunjung tinggi keselamatan ini Tuhan Ajar kami untuk mengerjakan keselamatan yang kau berikan kepada kami Tuhan Dengan takut dan gentar Tuhan Biarlah melalui perjamuan kudus ini kami semakin mengasihi Tuhan Dengan cara mengekspresikan kasihmu Tuhan dengan mengasihi sesama kami Tuhan Terima kasih sekali lagi Tuhan buat perjamuan kudus ini Buat kasihmu yang luar biasa bagi kami menembus menyelamatkan kami Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh mengucap syukur kami bersuka cita Amin